0: vous êtes bien posés sur les ondes du
1: 88.8.
0: Quel plaisir de vous retrouver à l'antenne pour le magazine culturel hebdo de la grenouille, le nez dehors. C'est Antoine et à la réalisation de cette émission, c'est Alex, dit papy, merci papy. Quand la grenouille met le nez dehors, elle a toujours un bon flair et prend plaisir à vous ramener celles et ceux qui font l'actualité culturelle, faussienne et pas que. Aujourd'hui au programme, dans un premier temps, nous recevrons Nathalie Ong qui viendra nous en dire un peu plus sur la création sonore qu'elle a entrepris sur la question des berceuses. Dans un second temps, nous recevrons Étienne de Villard qui viendra nous parler de son ouvrage « Sur une voie silencieuse ». Enfin, nous recevrons une partie des sœurs malsaines qui viendront nous en dire un peu plus sur leur association et sur leur soirée « Bienvenue en misandrie » le 6 janvier à l'embobineuse. Mais avant tout ça, je vous propose, encore une fois et toujours, de vous chauffer les oreilles avec Yurmaï de Livist et Sticks and Stones, le tout proposé par le label Glitterbox.
2: Je peux voir le mouvement des carros. Vim de casa parce estava insuportável pensar Penser d'essa esquina, pelo moins, je peux perceber le duplo sentido. sentido do tráfego fegui não me incomodar das esquina pelo menos posso ver o movimento dos carros vim de casa porque estava insuportável falar Por telefone tão distante Com pessoas que eu não posso ver Por telefone com pessoas Que eu não posso pegar Dessa esquina pelo menos posso perceber O duplo sentido de tudo lugares, primeiros, terceiros, oitavos andares, vigésimos modos de andar, dessa esquina pelo menos posso perceber o duplo sentido de tudo, na falta de unanimidade, uns vêm pra cidade como eu, outros voltam correndo pro lar. De casa porque estava insuportável pensar na saudade, na saúde, na fé, dessa esquina pelo menos posso ver. e não me incomodar o duplo sentido na rua é tão claro não há que duvidar o duplo sentido Je ne
0: Auditeur, auditrice, je t'ai menti et je m'en excuse. Ce n'était pas un son euh, donc de Glitterbox, le Your My et de Liviste, mais c'était bien euh, Tété des Baies de Gilberto Gilles Mais c'est tout à fait euh, correct pour commencer cette interview avec toi, Nathalie. Bonjour. Donc tu, tu es artiste, créatrice sonore et tu es ici pour nous parler donc de ton travail autour des barceuses. Mais déjà, comment vas-tu C'est le plus important dans ces <rire> périodes de fin d'année.
3: Bah bonjour. Ça va très bien.
0: Ouais, pas, pas de maladie parce que tout le monde tombe malade, tout le monde a froid, tout le monde tousse.
3: J'en suis sortie.
0: Ouais, à ça va ouais, ça va alors ce travail autour des berceuses il commence euh, comment il commence où c'est quoi la, la genèse de tout ça
3: alors j'ai commencé ce travail euh, il y a déjà 2 euh, 3 ans à l'époque je travaillais pour la salle de concert le cri du port euh, et puis je commençais déjà à m'intéresser euh, au travail radiophonique et euh, à la création électroacoustique donc j'étais euh, à collecter des sons avec mon zoom euh, voilà à les retravailler à les triturer et puis, euh, et puis, en fait, euh, donc je rencontrais beaucoup de musiciens. J'en suis venue à avoir envie de collecter, euh, de, de passer par la collecte musicale. Euh, on, travaillait, on travaillait beaucoup avec euh, des enfants, des classes dans des écoles. Et on avait déjà procédé à une première collecte euh, qui n'était pas des berceuses, mais plutôt des chants euh, de ce qu'on peut écouter à la maison. Donc, euh, on demandait aux enfants d'aller de, de, voir leurs parents et de leur demander ce qu'ils écoutaient comme musique enfant. Et j'aimais bien cette démarche. Euh, de pouvoir questionner les gens en passant par euh, le, le prisme de la musique. Euh, donc voilà, j'en suis venue à l'idée de, de la berceuse. Et puis, il euh, y a eu un appel... Euh euh, un appel à projet du ministère de la Culture pour euh, l'aide à l'écriture de podcasts. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment écrit, que j'ai couché sur le papier ce projet. Sinon, ce serait peut-être resté euh, une idée, ou alors peut-être qu'on aurait fait une collecte un peu informelle, et puis euh, on serait arrivé au bout sans forcément faire un, un travail documentaire. Mais là, je l'ai écrit. Et donc, euh, une fois que j'ai eu la bourse, euh, ben, ça m'a obligé à continuer le travail.
0: Comment se passe ce travail d'écriture justement Comment on met ses idées, euh, soit sur papier, soit en, soit en son en fait
3: Eh bien, euh, bah j'en suis moi au début d'une pratique, donc je suis encore en train de découvrir <rire> comment on <rire> fait justement ce travail d'écriture. Je me suis retrouvée bah, du fait que c'est une collecte avec beaucoup de matériaux, donc j'ai énormément de, de chutes, j'ai énormément de berceuses que je n'utiliserai que pas dans le travail final. Donc euh, disons que ça a beaucoup cheminé dans mon esprit et d'ailleurs même, même le propos je pense que c'est décalé depuis le début puisque j'ai commencé par collecter et en fait j'ai été surprise par, la, surprise par la matière que je collectais euh, j'ai été surprise de la relation que ça créait avec euh, les personnes euh, j'ai été surpris, surprise des, de ce que ça évoquait euh, chez eux, donc euh, tout le monde de l'enfance mais aussi plein d'autres choses et puis euh, surtout euh, j'ai commencé à vraiment écouter ce répertoire de berceuse, euh, au-delà des. Il y a une collection qui s'appelle Didier Jeunesse qui enregistre sur CD et c'est très bien, mais euh, c'est enregistré en studio, etc. Donc je me suis intéressée vraiment euh, au, au matériau brut, celui qui est chanté euh, a cappella par un parent qui n'est pas forcément musicien, etc. Et, euh, et voilà, j'ai eu plein d'envie de, de développer, ce, de tirer les fils en fait. Et après, j'en avais beaucoup trop de fils. <rire> Donc j'ai dû resserrer.
0: On récolte beaucoup de matière et on se retrouve avec, avec ouais. beaucoup après. Tu parles des parents, là, justement. Donc il y a eu un casting entre grandes guillemets qui a été fait de ses parents. Comment t'as fait c'était ton entourage Des gens que croisés en crèche parce qu'il me semble que tes maman aussi euh, ou tout simplement t'as fait un appel à, à, à candidature entre guillemets euh, ou à participation
3: Alors j'ai pas fait d'appel, euh, j'ai commencé par collecter auprès des musiciens qui, et des musiciennes qui venaient jouer au cri du port euh, et Pourquoi Pour quelle raison Je ne sais pas. Peut-être parce que j'étais sur place euh, qu'une fois qu'ils avaient terminé les balances on avait un petit moment où ils étaient en loge et c'était l'occasion de, de discuter de ce qu'on faisait euh, puis j'avais mes micros sur place et puis des bonnes conditions euh, de, pour enregistrer et après euh, avec le cri du porc on est allé dans les crèches et là on a monté des, des temps de collecte auprès des parents euh, en essayant de, de créer du lien euh, dans une équipe euh, entre les professionnels, les parents qui puissent euh, parler de leur propre enfance et de, de ce qui les nourrissait dans, dans l'éducation euh, en passant par la berceuse. Voilà, puis après j'en ai parlé autour de moi, mais la berceuse ça parle pas à, à tout le monde en fait, euh, ça parle à beaucoup de gens, mais c'est un peu. Euh, J'ai essayé de discuter autour de moi et de voir chez qui ça résonnait, tout simplement.
0: Et justement, quand on parle un peu comme ça de petite enfance à des adultes, est-ce qu'il n'y a pas une barrière où ils se, ils se sentent un peu. Euh... En insécurité enfin, Comment tu as vécu, toi, le fait de, déjà de les faire chanter aussi Parce qu'on va pouvoir écouter un extrait après, tu les as fait chanter. Euh, comment eux ont vécu ce, ce, cette chose de se retrouver face à un, à un autre adulte et de lui chanter une berceuse à quelque part
3: C'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde. Aussi parce que c'est le fait de chanter. Il euh, y en a plein qui me disent Mais je ne sais pas chanter. Euh, ou je ne chante pas, alors que parfois c'est faux, je le sais. <rire> Euh, ben je pense que le fait de commencer par des musiciens ça m'a facilité un peu ce travail parce qu'ils n'étaient pas complexés et donc euh, euh, par contre ça rentrait quand même dans leur intime alors qu'on était mmh. normalement dans un cadre professionnel donc ça c'était un petit décalage où il fallait faire un pas de côté et, et pas insister en fait dans la collecte, j'ai pas fait des collectes très très longues, c'était de l'ordre de 10 minutes donc j'ai beaucoup rassuré et après euh, euh, je pense que je J'essaie de parler du souvenir en approchant par la description. On n'est pas obligé de rentrer dans l'intime. Après, effectivement, ça résonne, j'ai l'impression, plus chez les gens qui sont eux-mêmes parents ou alors qui se sont retrouvés à un moment avec un enfant dans les bras qui ne dormait pas
0: qui a du mal à l'endormir du coup voilà. il y a un... moi j'ai déjà eu la chance de l'écouter alors que c'est pas encore fait... enfin, c'est sur une... un... un moment de finalisation il y a des moments de pleurs aussi important de... ça a été important pour toi de faire entendre ces moments de pleurs d'enfant dans ta... dans ta création
3: bah, Ce qui a été important pour moi c'est de faire entendre le parad... un paradoxe euh, qui est déjà d'ordre musical parce que euh... Eh ben, enfin, on, peut le, on pourra le découvrir dans le documentaire, mais en fait, il y a un paradoxe entre les, la musique et les mélodies qui sont très douces et parfois les paroles qui peuvent être très dures. Et ce paradoxe, pour moi, c'est aussi une métaphore de, du bébé qui est très mignon et puis aussi très bruyant et, et, très, et très difficile. Enfin, euh, voilà, qui apporte beaucoup de douceur et en même temps, euh, beaucoup de difficultés à la personne qui s'en occupe. Donc c'est pour ça que j'ai... Insister pour avoir les pleurs, évidemment.
0: Justement, ce paradoxe de la berceuse, euh, j'ai appris ça aussi en écoutant. C'est-à-dire qu'il y a des messages cassés, cachés en fait, dans, ces, dans ces berceuses qui peuvent être plus ou moins euh, violents ou, allez, glauques, <rire> euh, selon ce qu'on chante, quoi. Il y a oui. des, des berceuses... Euh...
3: Alors, euh, l'idée alors, du message caché, ce n'est pas forcément volontaire. C'est plus que euh, l'instant où le parent berce son enfant, c'est aussi un espace de liberté pour lui. Euh, parce que enfin, tout simplement parce que chanter c'est une manière de s'exprimer, mais surtout parce que enfin, quand on endort un enfant, euh, ça vient plus ou moins naturellement, mais il y a beaucoup de parents qui inventent les paroles. Et comment ils inventent les paroles Eh ben comme on pourrait dire de l'écriture automatique, de l'improvisation vocale, et donc ils disent ce qui leur passe par la tête. Donc ça peut être très doux, ça peut être très violent en fait, peu importe, ça dépend de l'état du parent. Et donc euh, c'est peut-être euh, un exutoire. Et c'est vrai que je suis tombée sur des berceuses assez, assez violentes, j'étais un peu surprise. Mmh. Et, et c'est vrai que je ne savais pas trop comment l'amener, quoi en dire, euh, si je devais juste le balancer comme ça et puis laisser l'auditeur euh, faire trop, son propre ouais, chemin, faire avec chemin avec ça. Après, je me suis dit, bon, euh, on a, ce qui est super intéressant, c'est que euh, si on prend euh, des berceuses euh, euh, sur un, un ordre chronologique, peut-être qu'on pourrait euh, faire une histoire de, de l'amour parental, finalement euh, et entendre ce que disaient les femmes à telle époque quand elles étaient seules avec leur enfant à le bercer. Et puis maintenant que ça a un peu évolué, qu'est-ce qu'on dit maintenant dans les berceuses Et ça c'est une intuition au bout de laquelle je ne suis pas tout à fait arrivée parce que je ne suis pas chercheuse en, en musicologie. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une approche voilà, qui m'a surprise moi-même.
0: Je te propose qu'on écoute l'extrait que tu nous as amené on réagit juste après.
4: Euh, souvent, je chantais pas de paroles. C'était des avec la senza, j'aime bien. Je crois que la musique, elle a un vrai pouvoir d'enchantement.
1: De,
4: J'ai beaucoup endormi mes enfants avec la, la voix, la senza et la flûte, de
0: flûte en bambou plutôt, de les emmener vers le sommeil avec la musique. Je pense que ça. Je pense que ça produit des vraies choses au niveau du développement.
5: La berceuse, il y a un côté en fait très identitaire, je trouve, comme répertoire. Enfin, je sais pas, je me dis, euh, si je vivais dans un pays étranger et que j'avais un enfant, euh, c'est sûr que je lui chanterais des berceuses en français, euh, donc du coup, les, les très classiques que je connaîtrais, mais. C'est évident que ça ferait partie des choses que j'aurais envie de transmettre. Je pense pas que j'apprendrais les berceuses du pays où je serais.
1: Euh « <musique> رح يا حمام من حدي تضحك عنا جي تينام هي, هي هي هيوها ناجي ناجي الحندق شعرك اشقر ومنقه واللي حبك بيبوسك واللي ببغضك شو بيتنق
0: On vient d'écouter un, un extrait de Nina Nana, je, je pense l'avoir bien prononcé, qui a été réalisé en, en grand, fin, monté du moins en grande partie à euh, Euphonia. Et je crois que tu voulais parler un peu de, un peu de ça et qui t'a aidé dans, ton, dans tes travaux de recherche et aussi dans tes travaux de mixage et de montage.
3: Oui, donc j'ai été... Euh, en fait, je suis venue à Euphonia et à Radio Grenouille... Euh... En, pour présenter euh, ce projet en disant bah, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagnée parce que j'ai eu des sous euh, de la bourse euh, donc je vais pouvoir le faire mais, euh, mais c'est vrai que travailler toute seule sur un aussi gros corpus de collecte je ne voilà, je me sentais pas de le faire euh, toute seule à la maison et donc euh, je suis venue depuis juillet je suis venue quelques fois euh, plusieurs semaines d'affilée à, à Euphonia pour travailler euh, j'ai eu euh, les oreilles de l'équipe euh, qui a pu écouter le travail et puis là euh, on est en train de terminer donc euh, on a travaillé sur le mixage la semaine dernière avec euh, Ludivine Pelé et je suis très contente d'arriver à cette étape de mise en valeur de, des sons
0: et on pourra bientôt l'écouter d'ailleurs sur le créneau documentaire euh, le dimanche euh, sur Radio Grenouille
3: alors j'ai pas encore de date mais oui J, Au mois de janvier, Le
0: qu'on embrasse fort m'a dit que ça allait arriver courant en janvier, donc on pouvait déjà en parler, c'est important. Euh, on a encore une, une petite minute pour conclure, si, euh, voilà, si tu veux rajouter quelque chose, peut-être sur ton travail.
3: Mmh. Bah, sur l'extrait qu'on a écouté, peut-être dire que donc, le, le premier, la première personne qui parle, c'est un des musiciens euh, qui est venu jouer à la salle de concert, donc c'était euh, Malik Mezzadri, Magic Malik. Euh, la deuxième personne qui intervient, c'est Elise Petit, qui est musicologue et qui m'a apporté un éclairage. Euh, sur, euh, voilà, on s'est questionnés ensemble sur ces paroles euh, difficiles, donc c'est un peu plus tard dans le documentaire. Et la troisième personne, c'est une maman euh, de la crèche à la friche, euh, euh, où je suis allée collecter des berceuses et où j'étais très bien accueillie. Euh, et, et voilà, on a, on a bien échangé à ce sujet-là avec ces petites personnes, et ça c'est un, un, un bout de documentaire qui arrive euh, au début.
0: Voilà. Et c'était important pour toi aussi d'aller dans les crèches pour faire cette récolte
3: Et ben, Oui, c'était important pour moi de, aussi de, de tester à quel point ça interpelle les gens, euh, à quel point on peut rentrer dans le récit de vie euh, au travers de la berceuse. Et puis euh, d'être vraiment euh, auprès de personnes qui l'utilisent, parce que c'est une, une musique qui est fonctionnelle quand même. Oui, important. pour
0: endormir en crèche euh... Tous les, tous les bébés et tous les enfants en mmh. fait, qui sont auprès, ouais. de, auprès des professionnels de Grèche. Plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. <rire> <Sur plusieurs> <rire> <des> <rire> fois. <rire> avec beaucoup de cris dans les oreilles. <rire> voilà. bah, écoute Nathalie, merci beaucoup de ta présence dans ce dernier Né dehors de l'année. Euh, on pourra bientôt écouter donc, euh, Nina Nana sur euh, les ondes de Radio Grenouille un dimanche en janvier. On vous communiquera la date à l'antenne le plus tôt possible. Je te propose qu'on se quitte en musique, cette fois-ci avec euh, la bonne musique, <rire> on l'espère, avec euh, Yurmaï de Livist. Et And stick and Stones. Je te remercie. Merci beaucoup Nathalie. auditrice vous êtes bien sur les ondes du 88.8 radio grenouille euh, Léna de la grenouille justement m'a rejoint dans euh, ce magnifique studio rouge
5: Bonjour auditrice oui. bonjour Antoine
0: Bonjour nous sommes quelque peu fatigués euh, de, de la soirée d'hier parce que nous avons fait un repas repas, repas de Noël de, de repas de tout Noël. De Noël. à fait,
5: et on n'est pas seul dans le studio on est évidemment pas, studio, est pas puisque... du tout seul venu accompagner Oui comme comme comme, <rire> comme mon <rire> habitude et avec euh, Étienne De Villard qui nous a rejoint Bonjour Étienne
0: Bonjour
5: on va pas se mentir, on se connaît déjà un petit oui. peu.
4: Et tu me fréquentes un peu la radio, quand même. Donc on peut se tutoyer. On, on peut se, se tutoyer.
5: Semblant. On va pas faire semblant, ce serait très étrange. Et oui, on se connaît déjà puisque tu es réalisateur et journaliste radio. Ça fait partie de tes casquettes, mais aujourd'hui on t'invite pas pour celle-ci, pour ton autre casquette qui est photographe, qui est aussi ton métier de cœur.
4: Oui, en effet. Euh, J'ai commencé par la, par la radio et j'en fais toujours. Et j'aime toujours autant ça. Mais c'est vrai que la photographie, euh, elle m'accompagne depuis quelques années. Et puis elle a accompagné aussi euh, mon arrivée euh, à Marseille. C'était vraiment une, une porte d'entrée euh, à l'appareil photo pour euh, essayer de comprendre euh, la ville, euh, les gens, Voilà.
5: Et là, il y a une actualité un peu chaude pour toi, euh, qui est euh, la sortie de ton premier livre qui s'appelle Sur une voie silencieuse. Ça vient de paraître aux éditions Zoem. Il s'agit d'un travail documentaire au long cours mené au Parc-Caliste à Marseille. Il y a plusieurs éléments, 35 photographies que tu as prises entre juin 2019 et juillet 2022, des documents externes, des archives avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce, ce bel objet, euh, j'aimerais bien qu'on revienne au point initial euh, de le déclic de pourquoi faire ce livre. Euh, C'est l'annonce de la démolition d'un des bâtiments du parc Caliste, mais même avant ça, tu avais déjà mis en réalité un pas au parc Caliste. Qu'est-ce ouais. qui amenait tes pas là-bas
4: En fait, j'ai commencé à... Je crois que la première fois où je me suis rendu au parc Caliste, c'était en 2017, et euh, j'habitais même pas encore Marseille, en fait. Je faisais des allers-retours, j'étais hébergé chez un ami qui habitait ici et puis j'avais cette envie de euh, bon voilà de découvrir la ville dans son dans son entièreté voilà qui Marseille qui est quand même une ville très étendue et donc je je prenais des bus avec l'intuition que dans la partie nord de la ville, qui représente quand même un gros pourcentage de, du territoire, euh, en m'y rendant, je, je comprendrais quelque chose euh, voilà, d'essentiel de, de, euh, euh, voilà, sur cette, euh, cette géographie et sur... Euh Ouais, sur Marseille. Donc j'ai commencé comme ça, avec euh, un appareil photo, l'envie de, de faire des images, et je suis arrivé à la solidarité, en prenant voilà, le terminus du bus 97, et petit à petit, je suis descendu de quelques mètres... Euh, euh, en apercevant cette cité du Parc Caliste qui a, qui a quand même retenu mon, mon regard quoi, par une architecture euh, assez euh, particulière euh, c'est une cité qui a été construite voilà, à partir de la fin des années 50 avec des grandes tours très effilées et puis très euh, défraîchie aussi. Bon, ça, et qui ça est immense. Et qui est, qui est très grande. Voilà, il y a 750 logements. Donc, euh, ça ouais. fait
5: beaucoup de monde, ouais. c'est assez isolé, et euh, effectivement, elle a quelque chose de, visuellement de saisissant, euh, cette cité, parce il euh, y a un, beaucoup de contrastes de matière, euh, de textures, qu'on ressent d'ailleurs beaucoup dans ton, dans ton travail. Là, je l'ai à la main, euh, ce, ce livre sur une voie silencieuse. Euh, tu fais le choix du noir et blanc Oui. De l'argentique aussi ouais,
4: Mais alors pas tout de suite. En vérité, euh, les, les premières photos que je prends, elles sont en couleur et en numérique. Oh. Et voilà, <rire> elles ne sont pas dans le livre. Mais euh, euh, je crois que ça, effectivement, le noir et blanc et l'argentique, c'est arrivé quand euh, c'est devenu un projet. Et donc, quand euh, la, la disparition du, du quartier est devenue tangible, en fait, et que la première, le premier bâtiment a été détruit à l'été 2019, je m'étais renseigné sur l'histoire du quartier. J'avais rien trouvé aux archives, à part des dessins d'enfants qui dataient de la construction du quartier, et je trouvais que c'était... Bon, ça m'a ému de rien trouver, en fait, sur une, une petite ville dans la ville, quoi. Donc, le choix de l'argentique, c'est aussi ça, c'est aussi euh, euh, avoir envie de, de fixer quelque chose de pérenne euh, sur le négatif, qui dure, plus qu'un disque dur, <rire> euh, voilà. Parce qu'on connaît ces, ces problématiques-là du, du stockage des images, et puis le noir et blanc... Euh, pour euh, euh, m'écarter un petit peu aussi du du quotidien. Je n'avais pas envie de faire un travail euh, journalistique ou documentaire, mais quelque chose, des images qui, qui peuvent aussi donner à, à imaginer, euh, donner à, à rêver, sans tomber dans une vision euh, romantique. Et voilà, qui, qui permettent de s'extraire un peu du, du quotidien et de l'image euh, journalistique qu'on peut trouver partout. Enfin, là, il suffit de googliser par Caliste et on, on voit plein d'images. Voilà, je voulais sortir de ça un petit peu.
5: Et il y a en tout cas dans la, dans la technique euh, photographique il y a quelque chose qui rentre vraiment en écho avec le lieu c'est à dire euh, il y a beaucoup de roches calcaires tu fais le choix aussi de bon, documenter euh, le euh, béton mais euh, il y a énormément de photos euh, qui sont euh, dans la nature ouais. il y a quelque chose de très texturé c'est à dire qu'il y a du grain dans tes photos oui. et je, trouve que y a, y, je pense que c'est évidemment un choix technique euh, et ça rentre en écho avec le côté assez organique qu'il y a dans tes photos.
4: Oui, bah c'est vrai que euh, ce qui m'a frappé, c'est l'architecture, c'est les matières, c'est les contrastes, comme tu l'as dit, c'est la présence du végétal, du végétal à côté du minéral. Euh, et oui, je crois que le grain répondait aussi à cette, euh, cette envie que j'avais de, 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 de faire passer la matière sur le papier. Et puis il y a autre chose quand même qui est, qui est très important, c'est les gens. Parce que euh, tout de suite, j'ai rencontré des gens et des jeunes euh, qui étaient là. Et c'est aussi euh, grâce à ces rencontres que j'ai eu envie d'en faire euh, un travail, vraiment, et, et un livre. Euh, je ne suis pas un passionné d'architecture, j'aime d'abord les gens. Et c'était vraiment l'envie de ce boulot de mettre en miroir euh, ces jeunes euh, que j'ai croisés euh, face à euh, bah, la disparition de, de leur habitat, en fait, de leur lieu de vie, du quartier.
5: Et pour ce livre, tu as choisi donc de faire figurer... 35 photographies que tu ouais. as réalisées euh, 35 photos sur un travail de près de 3 ans oui euh, c'est peu, en ouais, réalité. Oui, pas beaucoup, c'est vrai. <rire> Donc, euh, comment on sélectionne pour euh, se dire ces, ces, ces 35 images que je garde euh, de cette recherche et surtout dans quel ordre on le fait, puisqu'il faut construire un rythme au travers d'un livre
4: Oui. Ben, écoute, je, je vais te dire, c'est pas facile.
5: <rire> J'imagine. Euh,
4: il s'agit de, de faire des choix. Euh, pour ça, euh, moi, j'ai travaillé quand même avec... Euh, avec l'éditrice euh, Soraya Amran, euh, donc de la librairie euh, Maison d'édition Galerie OM à Marseille, euh, qui m'a aidé à finalement à, à trouver vraiment euh, bah, l'essentiel de, de ce que je voulais dire. Et, et c'est très important cette relation avec euh, avec l'éditeur. En tout cas, celle-là a été pour moi. Euh, Effectivement, on est parti de, je ne sais pas combien d'images, mais beaucoup d'images. Et puis, petit à petit, d'un euh, millier d'images, on passe à peut-être euh, 300, puis un jour, euh, 80, et puis finalement, euh, finalement 30. Euh...
5: <rire> et on arrive à ce chiffre-là. Ouais. Et aussi, euh, comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt, il y a le choix de faire, par... de faire figurer aussi euh, des archives, des vues aériennes du parc Caliste. Ouais. Comme tu disais, tu en as peu trouvé en réalité des archives. Euh, ce livre, il s'inscrit aussi donc, dans faire trace de ce lieu qui est amené à disparaître, euh, rétablir aussi une chronologie qui te précède, puisque euh, trouver des archives, des plans de construction. Oui. Euh, pourquoi là. Toi, qu'est-ce que ça va amener en termes de chronologie derrière, même pour toi-même Parce que là, tu as fini cette recherche-là. Ouais. Le parcaliste, euh, tu as décidé d'arrêter cette recherche. Quand est-ce qu'on se dit on arrête de documenter cette chronologie puisque, un bâtiment a été détruit, mais il y en a d'autres qui vont continuer à être détruits.
4: Ouais. Ça va disparaître. En effet, même je continuerai à m'y rendre. Mais je crois que, voilà, le, le livre permet aussi euh, d'achever de, de, euh, quelque chose. Alors, euh, je continuerai à avoir des contacts avec des gens là-bas, je continue à m'intéresser, je suis toujours en contact d'ailleurs. J'y ferai peut-être des photos euh, s'il y a d'autres démolitions. Euh, bien sûr. Euh, j'ai oublié ta question de départ, d'ailleurs.
5: Bon, en tout tu... cas, sur la question de la chronologie, et de la comment, chronologie ouais. comment on se sépare aussi d'un lieu comme ça Parce que là, c'est comme, comme si on arrêtait sa relation à partir du moment où on fait un livre, et on dit, bon, ça y est, c'est fait, on a fait trace, on a participé à faire trace de ce lieu. Mais ce lieu, il t'habite encore
4: Oui, 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 bien sûr. Et... Mais peut-être que... Ce qui est plus intéressant que ma chronologie, finalement, c'est la chronologie du lieu, comme tu disais. Et euh, même si le bouquin, il n'est pas chronologique, c'est-à-dire qu'il ne démarre pas par la construction et il ne se termine pas par la destruction, on voulait vraiment sortir de ça avec, euh, avec l'éditeur et créer aussi une sorte de de confusion entre des images euh, de la construction, des plans de l'architecte Claude Rau euh, des images de la destruction une photo de famille euh, qui est une photo qui représente Denise euh, qui est la première, euh, une des premières habitantes du parc Aliste et qui habite toujours euh, dont on me demande parfois euh, est-ce que c'est toi qui l'as faite ou pas non, mmh. voilà, elle est en noir et blanc et il y a quelque chose de l'ordre euh, de, de, ouais, c'est quasiment une pièce de théâtre cette, cette histoire, puisque finalement la cité n'est pas si vieille, elle a commencé d'être construite en 1958 elle est détruite aujourd'hui je trouvais ça intéressant de confronter voilà, ces, ces documents, ces traces, ces images alors bien sûr il n'y a, y a pas tout il n'y a pas tout le monde euh, donc oui. c'est délicat de dire quand c'est fini oui Mais... c'est ça
5: Puisque euh, j'imagine en plus ça, euh, ça interagit aussi avec ton rapport à la ville, parce que comme tu le disais, tu as débarqué à Marseille, euh, tu faisais déjà des allers-retours en 2017, mais bon, ça fait, euh, c'est assez récent finalement à l'échelle d'une vie euh, là, ton, le fait que tu habites ici et euh, comment euh, comment ça a modifié aussi ton ton rapport à la ville Qu'est-ce que ça a raconté de la ville cette recherche
4: euh, une Bonne question. Écoute, je crois que au début euh, J'avais des gros a priori sur, euh, sur, les, sur euh, les, les cités, hein, et notamment sur leur architecture. Je trouvais ça totalement inhumain d'entasser de, les gens dans des immenses immeubles, comme ça. Et je crois qu'en travaillant dessus, je me suis rendu compte que c'était plus complexe que ça. Que finalement, quand on est, quand on est jeune, quand on est enfant, euh, le lieu dans lequel on, on grandit et on évolue, il compte. Voilà. Peu importe que ce soit une, euh, une grande tour d'immeuble ou, euh, bien sûr, il y a des difficultés, il y a de la pauvreté, mais voilà. Ce, ce qui me touche, c'est de me rendre compte que, euh, oui, la jeunesse, euh, ce passage de l'âge euh, adolescent à l'âge adulte, bah, c'est quelque chose de très fort et d'universel. et et bien souvent, peu importe d'où on vient, on, on est attaché quand même à, à ces lieux qu'on habite. Quoi. Donc euh, voilà, en démarrant, je, je t'aurais peut-être dit, euh, il y a cinq ans, euh, euh, c'est une bonne chose de détruire euh, ces, ces grands immeubles parce que c'est inhumain de loger les gens comme ça. Aujourd'hui, j'ai un autre point de vue là-dessus. Et par quoi ça sera remplacé On ne le sait pas. Est-ce qu'on sait aussi bien construire, entre guillemets, avec des matériaux aussi euh, solides et pérennes aujourd'hui à Marseille J'en suis pas si sûr, tu vois. Ouais. Voilà Cette cité, je me suis dit ça avec le temps, si elle avait été au centre-ville, elle aurait été classée au patrimoine de l'architecture, tu vois.
5: Mmh. Mais là, c'est parce qu'aussi elle est périphérique à, cette, voilà. euh, à Marseille, ouais. à la ville, euh, qu'elle n'a pas du tout la, la même portée. D'ailleurs, euh, le Parc Caliste est avant tout connu euh, pour euh, sa portée médiatique de toutes les, les horreurs, la misère. Mmh. Il, y a une, il y a complètement en fait, une visée médiatique euh, qui est très dépréciative par rapport à des cités euh, comme le Parc
4: Caliste. Oui, Oui, bah, c'est-à-dire que quand ils s'y déplacent, euh, les journalistes, c'est quand il s'est passé quelque chose de grave. Mmh. Et, euh, et peut-être qu'au moment où, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, il faut peut-être effectivement se déplacer quand il se passe des choses graves, mais il faudrait aussi y aller quand il se passe rien.
5: Oui, quand c'est le quotidien. Quand c'est le
4: quotidien, parce que sinon l'accumulation de ces représentations du quartier en dépeint une image, en fait, qui correspond pas à la réalité. Voilà.
5: Et ça se sent dans ce livre sur une voie silencieuse que c'est tes rencontres qui t'ont amené aussi à photographier ce lieu de cette manière-là. Parce qu'il y a beaucoup d'humanité, en tout cas on sent quelque chose de très percutant dans les regards des jeunes dont tu as fait ce portrait. Là, qu'est-ce que tu vas faire après Tes ils vont se diriger vers où Quel type de recherche Puisque tu dis provisoirement, en tout cas partiellement au revoir à ce lieu, pas aux gens en tout cas qui l'habitent.
4: Non, bah c'est vrai que le regard, c'était quelque chose de, de très important. J'avais envie que euh, ces jeunes que j'ai rencontrés nous regardent, regardent le lecteur, euh, me regardent aussi. Euh, oui parce En qu tant que, objectif que photographe. Ouais. Et aujourd'hui, je suis plus dans une recherche. Où je travaille sur un, un nouveau projet sur le désert euh, où je <rire> croise pas grand monde. Euh, C'est autre chose. Voilà. Euh, L'humain, il apparaît plutôt sous une forme humaine. Euh, mais euh, voilà, il y a moins la question de euh, de la présence que celle de peut-être de l'absence, du vide. Enfin bon, c'est. Voilà, donc je, je, là en ce moment, je fais des, des allers-retours euh, euh, dans le Sahara. Je suis allé en Algérie le mois dernier. Je devrais retourner en Mauritanie prochainement. Donc c'est autre chose, ouais.
5: Et peut-être que tes rencontres là-bas amèneront aussi une autre forme photographique, puisque je crois que c'est aussi ce qui détermine l'orientation de ton travail, c'est ces rencontres. Euh, sur une voie silencieuse de Étienne de Villa, donc c'est euh, un livre à découvrir, euh, notamment à la revue chez OM, puisque c'est les éditions OM qui l'ont publié. Euh, on peut peut-être le trouver aussi sur Internet. Oui, je crois, ouais. ouais. Et pour suivre ton travail ou pour le découvrir, tu as Instagram
4: J'ai Instagram, ouais.
5: Donc, Étienne de Villars.
4: Voilà, c'est ça.
5: Ok, facile à trouver. J'incite. Bon, voilà, Étienne de Villars,
4: pareil. Bon, voilà.
5: à te retrouver à, à cet endroit-là ou euh, chez OM. Merci, Étienne.
0: Merci beaucoup, Léna.
5: Et on enchaîne avec
0: Et on enchaîne avec une petite musique, on va se faire une pause musicale pour se quitter. T'as pas Facebook aussi Comme ça, on, oui, on met tout. J'ai Facebook, <rire> Facebook aussi, Et tu es de never ouais, ouais, ouais. Allez, comme ça, tout. Il y a tout, tout. <rire> Moi, je vous propose une, une pause musicale entre euh, donc, la France et New York avec euh, Tribe Called Quest, avec yes. Lecq Off Lucien, c'est un, un son, euh, on vous en dira peut-être un peu plus. Sinon, allez chercher l'histoire de Steve, ce c'est très intéressant. Ça commence avec notre hymne national, Vas-y papy.
6: no other. listen very close cause I don't like to boast, instead I tell the tale of the French who prevailed over the Mr. Crazy Rabbits who are always on his tail, Ren ain't on sale, your roommate starts to wail, get caught with stolen goods then you will go to jail, if you go to jail then who will pay the bail, they'll put you back to France on a ship with a sail, cargo, Lucy and you eat snails, hey yo Tim, what's wrong with snails? From the Zulu Nation, from a town called Paris. Yeah. Came to America to mm -hmm. find liberty. Uh -huh. Instead of finding pleasure, all your family's misery. But mm -hmm. well, listen, Lucy, and you have a friend in me. Oh, luck, luck will drive your butt baddie. Yeah. Next time you fix some wheels, make it a caddy. In terms of doing good, I know you wish you really good. But listen, brother man, I really think you can. Mm -hmm. Succeed with the breed of the brothers who you back. Yeah. It's the creme de la creme. And you can vouch for that. It'll take a minute, Rice. So take my advice. Trust in us. thus you trust in your life. Lucian, 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 you.
1: Should never.
6: Are you ready Lou? This one is for you Coming from a true blue fits like a shoe Come on start to stare or come on tell it You see I'll leave it up to you les vous, rendez-vous, coucou les poupous. Watch that last, gonna backlash fast Can you get a grip on the crackhead dip? So drew a paper bag, guess he saw you coming VCR from my neck bone bumming Ten dollars brother, he was humming and strumming Only had twenty, You was living like a slumming Gave him the money, well I thought that was something Looking like a kid who was lost in crumming Don't worry about a thing, I won't get specific This is a song that is long and prolific Think of the stuff that I said if you can Figure it out, compute, understand? No problemo, I'll help you with your demo If you go to the store for me Lucian, I'm just kidding You should know You gotta get a grip on the missions you be taking. Not so much the mission, but you got crazy ignition. Sure, the sugar babies wanna give you a chance with the French self-unfair and the sexy glance. But is she really fly or is she a guy? I won't ask why, cause I know that you try. You try too hard. Is that the answer to the riddle? Instead of doing so much, why don't you do just a little? Boy, what a cat, I guess we shouldn't treat him bad. In fact, it would be nice if we understood him, right? A case of positioning the feet in the shoes. Sympathetic reason in the case of the blues. Lucy in his blue, even though he's really brown. I Had to make the sound his life is too profound on the up and up he's something like a little pup young and naive it's hard to believe as long as you're strong you can quest with the questers. jolly like a jumping bean or a jester lucy and lucy and lucy and lucy and you should know
0: Sur le 88.8, on vient d'écouter Luck of Lucien de Tribe Called Quest. Allez voir l'histoire de ce titre, c'est très très intéressant. Il y a des histoires de groupe, un français perdu à New York, ça fait un peu un indien dans la ville, c'est assez drôle. Pour ce dernier nœud, né dehors de la saison, après avoir parlé de photos avec Étienne de Villard, on part maintenant dans le monde de la nuit et de la fête avec les sœurs malsaines. Lucille et Amy sont avec moi aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'être présentes, ça fait, ça fait chaud au cœur que vous participiez déjà aussi à ce dernier net -de dehors de la saison, c'est le climax. Comment, comment vous allez Pas trop froid, pas malade non plus
7: bon Non, tout va bien. Ouais, ouais ça ouais. va, je sors d'une grosse grippe.
0: <rire> Parce qu'en ce moment, ça tourne, ça tourne très très fort. Alors pour les auditeurs et auditrices les moins avertis, c'est quoi ou plutôt c'est qui les, les sœurs malsaines qui veut commencer Qui est le, le plus RP comme <rire>
8: Euh, alors Sœur Massène, à la base, c'est un délire entre du coup, bah, moi et ma sœur, c'est ma vraie sœur de sang, et un délire aussi avec euh, tous nos potes. On est un collectif militant et festif, on est dans la convergence des luttes, mais à la base, on était aussi, et on est toujours là, pour se réunir et festoyer ensemble, le plus euh, rigolomment parlant, je ne sais plus parler...
7: Euh, C'est un collectif euh, qui cherche à créer des espaces de liberté inclusifs pour tous et, euh, et surtout euh, de, de se développer artistiquement, de permettre à des artistes qui, qui ne trouvaient pas leur place et qui n'avaient même pas forcément la légitimité de se sentir artistes, bah, de monter sur scène et de jouer. Donc euh, on est une, une grosse sororité euh, de DJ, de performereuses, d'artistes plastiques, de photographes ou juste de personnes qui veulent faire, qui aiment faire et qui ont donc la, la légitimité de faire.
0: Il y a une double présence entre Paris et Marseille, pour, pour le coup pas d'animosité cette fois-ci, <rire> <Pas du rire> ce, ce qui est assez rare pour le coup dans les, dans les dualités Marseille-Paris, mais pour vous ce n'est pas le cas. C'est mmh. important d'être présent par contre dans ces deux villes.
8: En fait, depuis, euh, à Paris, on existe depuis 10 ans, et à Marseille, depuis 5 ans.
7: Parce que euh, moi, j'ai emménagé à, à Marseille il y a 5 ans, et donc c'était hyper important pour moi d'emménager avec euh, mon bagage Sœur Malsène. C'est mon bébé, c'est le petit monstre que j'ai créé, donc euh, c'est important euh, qu'ils vivent là où je vis aussi. Donc euh, on est présente à, à Marseille, à Paris, un peu à Nantes aussi, et à Lyon. Là où il y a des sœurs, il euh, y a Sœur Malsène.
0: Et alors justement, est-ce que comment comment des sœurs intègrent les sœurs malsaines C'est il y a un, je sais pas un formulaire à remplir, euh, des rencontres qui se font ou c'est des enfin euh, des attaches euh, amicales, euh, des rencontres j'imagine aussi qui doivent euh, ponctuer tout ça.
7: Euh, oui, c'est les deux. Alors Déjà, c'est une grosse histoire familiale, Sœur Malsen, parce que ça a commencé donc, avec ma sœur, avec ma mère, avec euh, mon meilleur ami. Et en fait, après, ça, ça se fait vraiment euh, à l'affect. Euh, soit aux potes de potes euh, ou soit des totales inconnus, euh, Tant qu'il y a des bonnes vibes euh, et qu'on se sent bien ensemble, euh, on y va, quoi, on signe pour la vie ou pas. De toute façon, on est dans une relation libre avec Sœur Malsaine.
0: Ça, c'est cool, la liberté et vous venez aussi aujourd'hui pour nous parler d'une soirée que vous allez faire le 6 janvier à l'Ambobineuse, le 6 janvier 2024, c'est bien de le dire, c'est la première fois que j'annonce une date pour l'année prochaine. Et le titre « Bienvenue en misandrie ». Alors, est-ce que vous pourriez définir la misandrie pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent
7: Ouais, carrément. Euh, alors déjà, il faut savoir que la misandrie, ça n'existe pas vraiment. Euh, c'est une réponse contestataire et politique au patriarcat. Et euh, pourquoi la mise en Parce qu'il y a des impunités, parce qu'il y a des agressions encore aujourd'hui qui sont faites aux femmes et aux personnes issues des minorités de genre. Et la mise en qu'est-ce que c'est C'est un, un espace en fait euh, pour euh, pour se créer euh, bah, notre place, notre identité. C'est euh, c'est un état où on imagine, on rêve et on invente. Et euh, et c'est surtout l'occasion de de réouvrir en fait, des débats qui font tâche, euh, de bousculer les égaux, de faire peur aussi pour élever les esprits. La misandrie, euh, ce n'est pas l'inverse de la misogynie, parce qu'en fait, ça n'existe pas, la misandrie. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la ah, question. Ah si, si, tout
0: à fait. Mais alors, du coup, c'est aussi un moyen de la faire bah, exister, la misandrie, ces, ces, ces moments que vous, que vous mettez en place
8: en fait, comme on dit, on essaie de, faire, de créer notre monde et d'exister en fait, à travers tous les bâtons qu'on nous met dans les roues. Oui. Et du coup, la, la misandrie elle existe parce qu'on a envie qu'elle existe, mais elle n'est pas, pas forcément ressentie comme le reste, comme une agression, justement. C'est vraiment une, une réaction et un, une envie d'exister.
0: Alors aussi, donc je me suis baladé dans, dans la description de l'événement sur Facebook. et Il évoquait à plusieurs reprises dans cette description l'acronyme HSBC. Et je ne crois pas que vous fassiez référence à la banque préférée de Cahuzac à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est, du coup je peux le dire, un HSBC
7: Oui, alors bon, l'acronyme la, il n'est pas tout à fait, mais on trouvait que ça, ça sonnait bien. C'est un homme cis, blanc, hétéro. Donc euh, c'est euh, selon nous euh, la plupart, enfin euh, c'est la cause des mots M-A-U-X euh, en milieu festif euh, selon nous.
0: Et alors justement cette soirée elle est en mixité, et pas en mixité choisie, c'est important donc pour vous d'inclure euh, le, plus, le plus grand nombre pour lutter contre ces, ces HSBC J'adore dire le mot HSBC, ça <rire> <-Tierre> fait vraiment <rire> trop... Euh... <rire> J'ai l'impression de partir à l'étranger presque. Bah,
7: oui, c'est hyper important pour nous de, de les inclure et pas de les bannir parce qu'une fois de plus, on est toujours dans une volonté inclusive et surtout d'éducation. En fait, selon nous, si un HSBC se pointe à la soirée, c'est parce qu'il a bien compris les termes en fait, de la soirée et, euh, et qu'il est au courant de, de la place qu'il qu doit euh, ne pas occuper au sein de cette soirée. Donc euh, on n'a pas, euh, pas envie de rester dans l'entre-soi et dans, euh, dans nos vérités à nous. On veut, on veut s'ouvrir euh, au reste du monde et c'est comme ça qu'on participe à, à forger un meilleur monde selon nous. en fait. Parce que de toute façon, on vit tous ensemble. Donc il euh, ne donc faut, euh, faut pas fermer les portes.
0: Est-ce qu'on pourrait faire un tour de la programmation des, des DJ qui sont prévus qui ouais. aura, Je pense que parmi toutes les deux, il y en a qui mixent.
8: Exactement, ouais, Ma sœur en face là Lady Lulu qui va mixer et également Poison Ellie qui font du coup euh, toutes les deux parties euh, de, de Sœur malsen avec Viking et qui sont résidentes au sein du crew. Mais on a invité aussi une artiste marseillaise qui s'appelle Filante, qui est incroyable. Donc on reste sur la musique techno mais pas que. Donc euh, ça va être briquet, ça va être tribe, ça va être mélodique.
7: On a aussi euh, des, euh, des performereuses qui vont se produire. Donc on a une artiste euh, du collectif qui, pour la première fois, va se euh, produire en tant que baby drag king. Donc c'est assez important pour elle. Et euh, on a aussi Kendris, qui est une performeuse de Sœur Malsen qui va faire une performance de danse, en collab avec Inès koussa qui va faire de la sérigraphie sur corps. On n'en dit pas plus, parce que c'est la grosse surprise.
0: Est-ce que ça fait mal non. non. Il y a aussi une brigade qui est présente, c'est la Brigade Rose, ou un un, c'est bien ça. Et alors moi j'ai lu un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'on pourrait faire boire des litres d'eau à des personnes malveillantes. Ah, oui. Ça c'est important.
8: Attention, pour te rafraîchir les idées.
0: Et alors cette brigade, elle va, elle va faire quoi Elle va être présente tout au long, tout au long de la soirée pour, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus, pas d'excès
7: oui, la Brigade Rose, elle est, elle est constamment présente sur tous nos événements. Elle, euh, elle veille, euh, elle veille sur les, sur les, les personnes présentes euh, pendant la soirée. Et, euh, et il faut surtout pas hésiter à faire appel à ces personnes-là si, euh, s'il y a un problème, que ce soit de l'ordre d'une surconsommation, ou d'une agression. Et là, du coup, elle aura une double casquette, c'est qu'elle veillera aussi à ce que les HSBC se tiennent bien et à ce qu'il y ait suffisamment d'espace sur le dance floor pour les femmes et les personnes issues des minorités de genre.
0: Et est-ce qu'au sein des Sœurs Malsaines, il y a des personnes qui sont formées aussi à ça et qui font partie de la brigade
8: oui, en fait, euh, alors c'est surtout à Paris qu'on a monté ça parce que c'était plus simple. Mais on suit des formations avec euh, du coup euh, divers organismes. Donc on a Consentis pour les violences euh, sexuelles et sexistes. On a aussi euh, TechnoPlus pour du coup tout ce qui concerne la consommation de stupéfiants. Et effet euh, éclair. Effet éclair.
0: On va vous retrouver ce soir aussi sur, sur la radio pour, pour un set à l'occasion d'une émission qui s'appelle Correspondance 80. Je, je fais de l'autopub, c'est pas bien, mais, <rire> mais j'en profite. Donc on pourra vous réécouter à ce moment-là et on va refaire une interview aussi. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur, sur les réseaux d'une manière ou d'une autre J'imagine que oui, sur Instagram.
8: Oui, c'est assez simple parce que je pense qu'on est les seuls à s'appeler Sermelsen. <rire>
0: Personne n'a encore pensé à piquer, à piquer le nom, donc... Euh... C'est déposé ou pas
8: Oui, c'est déposé. Allez,
0: ouais, on personne ne pourra, <rire> pourra l'attraper. Bon, en tout cas, merci beaucoup à, à toutes les deux d'avoir été là et d'avoir parlé donc, euh, de cet événement qui se tiendra le 6 janvier, je le rappelle, 2024 à euh, y a des Pour l'entrée, il y a des spécificités, il me semble. Il faudra euh, donc à des prix et il y a aussi une adhésion.
7: Oui, c'est ça. Il ouais, y a 2 euros d'adhésion pour l'association de Lambobineuse et on... Et il y a le, le prix d'entrée de, de la soirée.
0: Et on peut retrouver les tickets sur un site sur particulier Sur L.O.A.S.O. Eh bien écoutez, auditeurs, auditrices, allez vous ruer sur cette billetterie avant que tout soit sold out. Euh, merci encore à toutes les deux. On se quitte en musique euh, pour danser un peu aussi avec Just a Player de Andres. Antoine ne l'a pas fait mais de la part de toute l'équipe de Radio Grenouille, passez de bonnes fêtes et bon boudin